0: Oke, lu balik lagi di podcast geologi pertama di Indonesia since 2018. Dimana lagi kalau bukan podcast Charles? Simple makes great. Lu lagi mendengarkan gua, Rian alias Kopong. Halo, apa kabar lu yang lagi dengerin? Semoga sehat. Uh, gua lagi standby, Rick. Gua lagi standby nungguin orang logging. Jadi gua bisa rekaman podcast di pondok Wakar. <laughs> Oke, apa itu Wakar? Wakar itu orang yang jagain Rick. Kalau malam-malam, jadi dia tidurnya di. Uh, samping rig atau dekatan sama rig kenapa harus dijaga? karena rig pengembaraan itu banyak part-part mahal ada genset, pipa pengeboran itu satunya 1 juta satu juta setengah satu yang second yang mana kalau gua itu biasa pakai 70-75 batang lu hitung sendiri berapa nah kalau dicolong kan berabe tuh jadi harus ada yang jagain nah gua di pondoknya ini sekarang oke okay, langsung aja lu uh, mungkin udah pada tahu Podcast Chalkes punya seri catatan pekerja tambang atau bisa kita sebut CPT yang mana biasanya ngomong soal batubara yang bahas itu Yedi karena dia bekerja di industri batubara sebagai main plan sekarang dulunya di divisi drilling blasting nah kebetulan kan gue sekarang terjun juga ke industri batubara tapi gue lebih ke call exploration kalau Yedi lebih ke produksi kalau gue lebih ke eksplorasi nah kita mikir kayak ya udah bikin aja kali ya Seri CPT Tapi tentang eksplorasi gitu Lebih tepatnya eksplorasi batu bara Nah kali ini Di episode ini Gue pengen Ngebahas soal kerjaan gue Yaitu Sebagai seorang wellsite geologist uh, Sebenarnya wellsite geologist tuh bakal panjang banget Bahasannya Karena Melingkupi tentang geologinya pasti Lalu ada tentang pengeborannya Dan Berbagai hal seluk-beluk di dalamnya Makanya eh uh, Di episode Whaleside well Geology sini bakal gua bagi jadi dua episode yang pertama itu lebih ke general overview ya atau apa ya hal-hal secara umum lah tentang Whaleside well itu seperti apa nanti kalau lu pengen yang uh, lebih ke arah aspek teknisnya nah gua bakal bikin technical aspect itu gua sambung di episode 2 disclaimer dulu sebelum kita mulai Uh, well site geologist itu biasanya diperlukan di setiap kegiatan pengeboran baik itu batu bara, mineral, migas apalagi. Tapi ini gua cerita menurut pengalaman gua atau setidaknya yang gua alami atau standar perusahaan gua gitu. Karena di tiap perusahaan aja tuh pasti berbeda, apalagi di beda industri pasti jauh beda. Tapi secara umum gua yakin banget pasti uh, workflow dan ini itunya tuh bakal banyak yang sama. Dan gue juga bukan welshet yang paling jago. Gue baru beberapa bulan aja menjalani pekerjaan ini, tapi di sini gue pengen sharing. Gue pengen cerita, jadi ya udah. Nah, uh, feel free aja ntar kalau misalnya ada kata-kata gue yang salah atau misalnya lu bilang, eh enggak gitu sih, pong, nggak nggak. Nanti uh, di, itu tuh bukan kayak gini. Nah, ada yang salah nih, feel free aja buat kontak kita di at gmail.com atau DM ke Instagram at childcase. Dan yang paling penting, in the end of the day. Semua itu nggak harus ideal seperti yang gue ceritain di sini. Namun ketika lu ingin ngasih 110% kekerjaan lu. Atau lu pengen ngembangin diri. Yang mana gue yakin dan percaya. Itu bakal balik ke diri lu sendiri. Ya sebaiknya lu dengerin. Lu catat kalau perlu. Hmm. Nah. Uh, start with why. Kenapa menurut gue role pekerjaan ini menarik. Karena. Well set geologis menurut gue adalah garda terdepan dalam eksplorasi lanjutan Kenapa bukan eksplorasi awal ya Karena eksplorasi awal itu biasanya dimulai dari studi pustaka uh, Surface mapping dan sebagainya Nah ini lanjutan karena kita sudah ngebor Artinya ya sudah berpotensi wilayah itu untuk uh, Apa namanya keterdapatan batu baranya sendiri Dan juga anaknya itu geos banget gitu wellsite tuh Karena tiap hari itu urusannya sama batu Kayak kuliah dulu kayak praktikum Tiap hari urusan sama batu Dan dinamika lubang bangbor Jadi kayak anjir, geos banget gitu kan Ini ada berisik di depan gua, ada eksa lewat Jadi mungkin gua ntar lagi pause dikit <laughs> Dan juga starting point yang bagus Ketika uh, lu pengen berkarir sebagai geos gitu Terutama di eksplorasi Itu tuh jadi kayak pivot point untuk karir lu yang lebih tinggi di eksplorasi ke depannya Jadi ini starting point yang bagus banget Oke okay, kita lanjut, gua nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada eksa lewat, eks tuh apa ekskavator ya, ekskavator buat ngeruk, ngeruk tanah buka jalan gitu. Nah uh, untuk materinya, gua mungkin akan bahas soal pengertian dulu, wellsat geologis itu apa, lalu tupoksi dan tanggung jawab, yang mana gua akan bagi ke dalam tiga sesi, jadi ada sesi pra pengeboran, sesi pengeboran dan pasca pengeboran, lalu syarat dan skill yang harus lu punya, uh, kehidupannya gimana sih seorang wellsat geologis itu? peluang dan, dan karir serta uh, nah nanti yang paling banyak itu bakal di pra pengeboran, pasca pengeboran karena itu isinya teknis banget. Jadi kalau lu dengerin tapi lu bukan anak geologi ya, eh uh, enjoy aja karena gue yakin masih bisa dinikmati kok. <laughs> nah, terus nanti kita tutup sama apa yang bisa lu lakukan kalau lu masih kuliah gitu. Nah, lu pengen karir di eksplorasi dan pengen memulainya dari well site Nah, apa sih yang bisa lu persiapkan uh, sedari lu kuliah? Gitu Welsite Geologist itu apa? Menurut gua, Welsite Geologist adalah seseorang yang memimpin operasi pengeboran Tanggung jawab Welsite itu adalah seluruh area pengeboran Syarat dan skill yang harus lu punya Sebenarnya tiap perusahaan beda-beda, balik lagi Cuman, menurut gua Lu kudu punya 3 hal yang harus lu punya Pertama, lu harus mau kotor cuy Asli Lu kerja tiap hari, keringetan, panas Uh, main tanah, ngambil-ngambil lumpur, batu gitu kan. Lu harus mau kotor. Kalau enggak mau kotor, kerja aja di bank sono jadi website. Terus lu harus mau capek, mau panas iya dan tahan dengan lifestyle-nya. Kenapa? Nanti kita bahas. <laughs> ah enggak enggak, itu menurut gua kan. Tapi kalau benerannya uh, dan biasanya masuk dalam apa job requirement itu yang pasti lu harus bisa deskrip Deskripsi batuan itu paling penting. Minimal menurut gue ya, minimal lu harus bisa bedain mana pasir mana lempung. Kalau lu masih sulit bedakan mana sandstone, mana claystone, mudstone, siltstone, masih lama tuh bedainnya tuh. Nah, mending lu belajar-belajar lagi dah atau lagi di kuliah, sering-sering main lab, lihat-lihat tuh batu tuh sampai lu cepat ngedeskripsinya. nggak perlu deskripsi panjang-panjang kayak di praktikum lah. At least lu tahu ukuran butir pasir yang sedang kayak apa kasar gimana halus sangat halus gimana lempung itu batasnya sampai mana dan sil atau lanau itu batasnya sampai mana nah lo harus bisa deskripsi satu terus biasanya itu lulusan s 1 geologi kenapa gue bia bilang biasanya ya karena emang banyak yang enggak s 1 juga gitu sebenarnya smk geologi juga udah bisa jadi welsh di beberapa perusahaan uh, dan juga gue pernah lihat ya dan banyak juga teman-teman gue di sini dia lulusannya perminyakan lulusan tambang juga bisa nguel well saat gitu karena masing-masing juga pasti punya basic geologi gitu nah, semoga suara gue udah bagus ya sekarang karena ekskavatornya udah mulai jauh asli ini random banget oke okay, lalu punya pengantuan dasar soal drilling operation that's why lo harus dengerin podcast chalkes uh, sehat kuat fisik dan mental Lalu lu punya pengetahuan setidaknya soal survival dan K3 Karena balik lagi lu kan yang bertanggung jawab tuh nanti kalau ada accident ada kenapa-napa Nah orang yang pertama diminta pertanggung jawaban dan act yang pertama saat terjadi kecelakaan tuh bisa well -side. Dari mulai manggil radio terus juga penanganan korban kalau ada accident eks, gitu ya Dan juga poin plusnya biasanya diminta juga leadership dan komunikasinya ya balik lagi lu kan pemimpin pengeboran gitu kan jadi ya lu harus punya dua skill itulah komunikasi dan leadership nah kita lanjut kehidupannya gimana sih well set geologist tuh nah di sini gue bakal bahas dari dua sudut pandang ada sudut pandang bukan dua sudut pandang sih dua kondisi dua kondisi yang satu kondisi ideal yang satu kondisi ngeselin nyusahin nah Uh, biasanya semua website itu project based. Uh, biasanya kecuali lu kerja di owner. Buat ngingetin aja, biasanya perusahaan batubara tuh punya uh, ada tiga. Jadi ada owner, konsultan, dan kontraktor. Jadi owner itu yang punya lahannya, dia yang jualin batubaranya, dia yang punya duitnya lah istilahnya. Lalu ada kontraktor, dia yang ambil batubaranya. Lalu ada konsultan. Nah konsultan itu lebih ke arah uh, apa ya? Lebih ke arah Ilmunya lah Jadi ini betulan ada batu barang gak dari sini Ekonomis enggak Nah, nah gue itu kerja di konsultannya begitu. Nah project based Project based itu ada project panjang Bisa 1-3 tahun Atau project pendek 2-6 bulan Nah kalau dia uh, project panjang Lu tuh nanti bakal dikasih sistem roster Roster itu ya Jadi kan kita nggak libur ya Jadi selama lu kerja Mau weekend kek Mau tanggal merah kek Kecuali lebaran mungkin ya Sama natal tahun baru Memangnya selain dua itu Kayaknya lu bakal kerja full Siang malam gitu Tergantung hmm, Apa namanya shift shiftan lu Nah Jadi biasanya ditambang itu Pakainya sistem roster, roster Roster itu biasanya ada yang 10-2, Apa tuh 10282 -2? 10 -2, 2 ya 10 minggu kerja 2 minggu libur Atau 8 minggu kerja 2 minggu libur Kayak gitu Uh, nah tapi kalau lu dapatnya project pendek 2 sampai bulan tadi biasanya lu nggak akan pulang sampai projectnya selesai kayak gitu terus tinggalkan pasti di mes ya eh nggak pasti di mes juga sih ada dua kemungkinan pertama lu di mes atau kedua lu flying camp nah di mes pun di mes pun biasanya kondisinya ya seadanya artinya nggak mewah nggak bagus nggak segala macam karena apa karena lu masih tahap eksplorasi cuy beda mungkin sama Uh, si edit tuh yang dia udah diproduksi dia udah di kontraktor. Kenapa? Karena kan kalau di kontraktor kita udah tahu ya barangnya batu baranya memang ada sekian cadangannya sekian ini ekonomis tinggal ambil kan di tambang. Nah kalau eksplorasi kan lu nggak tahu ya batu baranya ada kagak ekonomis kagak gitu kan. Jadi kalau langsung perusahaan bikin fasilitas yang wow gitu ya pasti rugi kan. Gimana kalau nggak tipis-tipis ternyata batu baranya nah, kan nggak bisa dijual gitu. Jadi <tuh> Jadi ya... Seadanya banget... Biasanya... Masks eksplorasi itu... Atau... Lu tinggal flying camp... Nah... Kalau memang itu... Lokasi lu di Grandfield... Atau lokasi yang jauh mampus... Dari... Peradaban... Gitu... Nah, misalkan lu... Oh dari... Dari desa terdekat ke lokasi lu... Tiga jam gitu... Mungkin kan... Lu bolak-balik tiga jam... Udah enam jam sendiri... Satu hari... Lu mau kerja berapa jam... Kayak gitu kan... Nah... Biasanya mereka flying camp... Atau biasanya kalau pakai... Rek kecil... Ya... Um, kebanyakan sih flying cam Nah nanti tuh masalah hari nanti. Uh, kayak gimana sih flying cam tuh kurang lebih kayak tenda pengungsian bencana. Jadi bisa gede, panjang gitu kan. Isinya tuh kamar-kamar gitu disikat pakai kayu atau pakai apa namanya pakai terpal atau pakai apa namanya tuh jaring buat nyamuk itu. Nah biasanya juga nggak ada sinyal ya, karena lu di hutan. Dan makanannya tuh based on supply, jadi di supply daging, sayuran, nanti dimasak di sana ada dapur umumnya. Uh, biasanya ada toilet juga, cuman ya kalau mandi ke sungai. Biasanya gitu sih ya yang gue tahu, karena gue uh, zuzur, jijik <gih> <Gigi> banget. <gih> gue jujur belum pernah uh, flying camp, nggak pernah flying camp. Jadi gua tapi tahu, karena di sekitar sini juga ada yang flying camp. Jadi gue tahu kondisinya, tapi gue nggak pernah ngerasain langsung. Nah lokasi kerja gimana lokasi kerjanya, ada dua kemungkinan, uh, pertama lu kerja jadi hutan, kalau masih eksplorasi itu kerja di hutan, atau kedua lu ngebor di tambang, nah udah kalau ngebor di tambang ya biasanya tuh di hauling atau di samping pit atau di pitnya bahkan tergantung nanti tujuan pengeboran itu buat apa. Nah kalau jam kerja nih urusan jam kerja Kalau di office lo kerja Bukan office ya maksudnya lo kerja kantoran gitu kan Kerja kantoran di bank atau di mana kayak Biasanya kan 9 to 5 uh, Masuk kerja jam 9 pulang jam 5 gitu kan Tiap hari diulang-ulang Kalau di kerjaannya kayak gue atau kayak Yedi di Bara Biasanya jam kerjanya itu 12 jam Jadi buang tuh penain to five lo gitu Gak, gak berlaku kerja 12 jam lu masuk jam 7 pulang jam 7 Lo uh, shift siang lu kerja masuk jam 7 pagi pulang jam 7 malam Kalau lu shift malam ya Masuk jam 7 malam pulang jam 7 pagi Idealnya seperti itu Meskipun lu tetap bisa pulang cepat juga Kalau misalnya ada standby atau ada sesuatu uh, Itu biasanya gak full 12 jam sih Cuman tetap di laporan tetap pasti 12 jam Kayak gitu terus kalau lu di perusahaan bagus atau di PKP 2B yang gede gitu ya atau perusahaan plat merah nah biasanya safety nya bagus tuh, safety nya bagus, seragaman gitu uh, fasilitasnya kerja lengkap, lu tinggal request, ini itu tinggal minta gitu kan nah tapi kalau uh, perusahaan owner nya tuh kurang gitu ya <laughs> yaudah seadanya semua safety ya lah kadar gitu, sepatunya pe boots, nggak yang pakai apa namanya tuh, yang ada besinya di depan gitu Uh, terus ya lo kerja pakai kaos juga nggak masalah karena nggak ada orang safety ya tapi hmm, gimana ya udah udah nya seadanya aja gitu tapi bukan bukan berarti itu jelek nggak juga karena kan operator-operator lo juga pasti udah udah paham udah udah ngerti gimana cara kerja yang aman sih jadi bedanya lo nggak pakai atribut aja. ya gitu ya kalau lu juga punya skill dasar tentang k3 tentang safety ya lu aplikasikan buat diri lu sendiri aja Kayak gitu um, terus gimana kalau lu mau jadi website well nah kita bahas masalah peluang dan karir jadi menurut gua balik lagi menurut gua itu banyakin link aja banyakin link asli karena banyak lowongan lowongan website well geologist itu cuman dari share-sharean WA asli atau telegram kayak gitu uh, kalau di website atau uh, situs pencari kerja itu LinkedIn masih jadi nomor satu sih intinya gini ketika lu tinggal di Kalimantan atau Sumatera dan lu mau tanda kutip capek Ya udah gawain tuh pasti ada aja pasti gue yakin 100% Ketika lo di Sumatera atau di Kalimantan Kalimantan sih, lebih, lebih ini yang tepatnya nah, Jadi tinggal lo pinter-pinter nyari aja gitu Tapi balik lagi kan, kondisi kerjanya Yang kayak gue bilang tadi, ada kondisi ideal sama kondisi ngeselin gitu Karena kalau lo yang penting pengalaman dan cuarnya ya Ya lo teraba semua gitu cuy Ah untuk karir, jenjang karirnya gimana? Kan tadi gue bilang, well, saya tuh starting point lah kan Entry level gitu, makanya semua bisa masuk, biasanya mereka jarang ada ngasih minimal pengalaman gitu, meskipun di perusahaan ada beberapa Jadi lu fresh grade juga bisa biasanya gitu, nah well site itu biasanya setara sama database geologis. Database itu yang ngumpulin data-data dari well site diolah, di office, yang akan dikasih ke owner, intinya kayak gitu, database geologist dan juga uh, 11-12 sama coal sampling juga, divisi coal sampling itu nanti yang bakal sampling batubara yang didapatkan dari pengeboran uh, nanti di atasnya sedikit, itu biasanya ada drill pad atau core lab, core lab uh, koordinator lapangan, drill pad itu uh, kerjaannya lebih ke nyari titik, pengurusan lahan terus juga apa namanya, berhubungan langsung sama warga, kayak gitu nah. Dan juga biasanya mengepalai satu wilayah gitu kan Jadi misalnya satu wilayah itu ada tiga rig gitu Tiga rig yang beroperasi di IUP itu Yaudah saat, biasanya di develop itu cuma satu bisa dia bekerja sama-sama humas Nah selanjutnya karir lu selanjutnya itu biasanya jadi geologis atau eksplorasionis geologis meskipun kayak gua sekarang ini meskipun gua website well geologis tapi gua juga eksplorasionis juga kenapa? ya karena tugas gua bukan cuman dirik uh, bukan cuman ngejedok aja dirik gitu seharian enggak karena gua masih harus mapping, harus sampling, uh, harus channel sampling, harus uh, banyaklah geotek juga kayak gitu jadi tidak terbatas dirik doang kerjaan gue jadi sebenarnya gue itu website well yang merangkap sama eksplorasiunis kayak gitu nah setelah lu mungkin lu punya pengalaman cukup lama di lapangan dan lu udah punya sense of geological yang baik gitu ya biasanya lu akan naik lu akan naik menjadi modeler, modeler itu ya yang buat deling batu bara yang ada di bawah permukaan kayak gitu Atau lu jadi drilling supervisor, tapi jarang sih jadi drilling, biasanya drilling itu dari operator yang udah senior gitu Tapi lu bisa juga jadi drilling supervisor Baru nanti selanjutnya lu bakal jadi senior geologist Senior geologist pasti yang lebih tinggi lagi Atau lu jadi exploration manager yang ngurusin uh, ya semua urusan gitu kalau udah exploration manager dari Mulai logistik, pengeboran, uh, geologi, urusan geologinya kayak gitu, paling karirnya di situ sih Uh, dan selain yang gue bilang tuh banyak banget karena tiap perusahaan balik lagi beda kan jadi setidaknya ini yang gue tahu. nah ini technical aspect kita kupas sedikit dulu ya sebelum kita masuk ke episode 2 <coughs> bagian pertama dulu mungkin karena masih 20 menit gue rekaman jadi bisa aman nanti kalau udah panjangan baru kita lanjut di episode 2 stay tune makanya dengerinnya di spotify Lu follow di instagram supaya lu bisa tahu ketika episode 2 selanjutnya keluar gitu menjadi kalian promosi <laughs> oke okay, um, pertama gue bakal bahas hubungan well geologist itu sama divisi apa aja dengan siapa aja baru kita masuk ke tupoksi nanti dalam tupoksi itu ada pra ada drilling ada pasca drilling dan juga uh, gue pengen bahas masalah apa aja sih yang sering dihadapin dan trik untuk ngadepinnya lalu pengenalan alat bor orang-orangnya itu apa aja Apa aja Orang-orang itu siapa aja Kondisi lubang bor itu gimana Beda-beda batu bara di bawah sana Dan apa aja yang lu bisa lakuin sebagai mahasiswa untuk penutup Tapi nanti itu di episode selanjutnya Oke okay, uh, Rule Wellside geologis itu bakal berhadapan sama siapa aja sih Untuk dirik itu sendiri Biasanya tuh ada Empat jabatan Empat jabatan Pertama itu wellside ya lu sendiri Terus kedua itu ada operator atau driller Nah Dia ini yang mengoperasikan rignya. Jadi istilahnya dia ingin tiriknya Dia itu jago jago ngebor gitu ya. Jago ngebor kayak inul. <laughs> dia jago ngebor. Terus biasanya udah pengalaman itu udah, udah lama banget di pengeboran. Dan biasanya dia yang paling direspek sama kru-kru lain gitu. Nah dia tuh jadi kayak apa ya. Jadi kayak tetuanya gitu loh. Si driller itu dimana-mana. Um, lalu ada... Asisten drilling Asisten Atau disebutnya Biasanya FA Atau Field assistant uh, Field assistant ini Biasanya lebih mudah Lalu Dia Biasanya bisa ngebor juga Dia ini Tujuannya Selain ngebantu driller Juga ngebantu lu Jadi lu kalau misalnya Pengen tanya-tanya Seputar Progres pegeboran Atau nanya laporan Atau nagih laporan Itu ke asisten biasanya Bukan langsung ke drillernya Kalau ada asisten Karena Nggak di, di semua perusahaannya Ada asisten ya Asisten uh, di beberapa tempat aja. Hmm, atau bahkan lu pengen minta bantu nyusun core box nyatet apa batu-baranya di mana kalau lagi shift malam dan lu nggak masuk ya itu biasanya bisa ke asisten gitu atau ke uh, FA tadi. Lalu yang keempat itu ada kru, ya kru selayaknya kru aja gimana. Uh, dia uh, mereka itu membantu dalam pengboran. Biasanya tuh jumlahnya ya bisa 2 sampai 4 orang lah kru itu. banyak tuh dari mulai moving pakai kru kalau misalnya moving lu masih manual gitu dipikul atau angkat pipa, masang pipa, pengeboran, bikin kopi pokoknya inilah kru itu apa kayak runnernya gitulah. Nah dari semua role ini terutama yang diri, lu harus akrab atau setidaknya mengakrabkan diri. Kenapa? Ya karena kerjaan lu pasti berhubungan langsung sama mereka kayak gitu. Oh iya sebelumnya gue tekatin di sini pengeboran itu adalah operasi yang mahal karena itu melibatkan alat melibatkan pembebasan lahan <tuh> banyak orang yang terlibat resiko besar duitnya banyak kayak gitu jadi uh, setiap stage atau tahapan di pengeboran itu harus dilakukan secara hati-hati kayak gitu nah dimulai dari pertama banget di mana lo bakal ngebor itu biasanya titiknya Uh, bukan lo yang nentuin, tapi udah ditentukan sama office, sama kantor lo Yang dibuat biasanya sama modeler Nah tinggal lo nanti dikasih tugas untuk stack out Apa itu stack out? Stake out itu secara bahasa ya Kayak memindahkan satu titik dari peta ke lapangan pakai GPS Nah intinya lo nyari titik lah Jadi uh, titik yang udah ditentukan sama modeler tadi Lo cariin nih di lapangan nih Kayak gitu, lo cari, lo cari, lo cari Ah, nanti lo cek tuh si titiknya Apakah aman untuk digunakan uh, Untuk landasan rignya Apakah miring Apakah misalkan titiknya jatuh di jurang Kan gak mungkin lo ngebur di jurang gitu kan Pasti lo harus geser Apakah dekat sungai Apa dekat apa namanya Ya pokoknya kondisi yang tidak aman lah atau lu harus menggeser atau mungkin kebun warga itu sering banget atau bahkan gue dulu pernah lagi stake out ternyata titik gue itu jatuh di tepat di uh, pembuangan limbah pabrik sawit <laughs> ya, gimana lu gembor di tengah uh, apa? kolam limbah sawit gitu nggak mungkin kan ya udah akhirnya nggak jadi ngebor di situ nah ketika lu udah dapet nih titiknya di mana Antara dua kan bisa dibor atau tidak nah, Konfirmasi lagi ke office Kalau nggak bisa ya mungkin Lu akan geser Gesernya berapa jauh Apakah masih dapat batu baranya masih kena nggak? Kalau lu geser ke utara 5 meter gitu misalnya uh, Mungkin kan nggak buat dibor Kayak gitu Nah kalau geser lu konfirmasikan Ke arah mana Dan berapa jauh titik uh, Berapa jauh uh, Gesernya itu nah. Nanti baru lu marking di marking lagi atau stake in namanya, jadi kalau stake in ya kebalikannya stake out, memasukkan titik dari uh, lapangan pakai GPS ke dalam model atau peta kayak gitu. Nah, apakah semua stake out dan cari titik ini dikerjakan wellsite? Gak juga, karena gue bilang tadi kan kadang kalau misalnya emang apa namanya perusahaannya bagus atau misalnya yang dibuka itu Uh, wilayahnya besar dan lu pake rig rig besar semua biasanya mereka punya drill pad sendiri yang bekerja sama dengan humas nah drill pad itu nanti yang uh, ngurus perizinan buka lahan dan sebagainya itu sampai ngarahin alat besar biasanya itu ada pc atau uh, excavator biasanya ada dozer juga nah kalau humas itu biasanya warga lokal yang mana dia itu Kayak tetuahnya di daerah itulah, dia yang tahu tanah ini punya siapa, tanah mana punya siapa. Dia yang tahu tuh, humas. Biasanya dipekerjakan sama perusahaan, kayak gitu. Nah, nanti bareng tuh, drill sama humas, nyari titik, buka lahan, ngurus akses, uh, pembebasan tanah, pembayaran tanah, kayak gitu. Jadi, lu harus kerjasama juga sama drill pad dan humasnya sebagai website, well gitu. Nah... Baru nanti ketika di lapangan udah siap nih udah ready semua buat ngebor, lu nggak bisa langsung nojos nojos baik itu apa namanya lubang kepung boran, lu harus tunggu dulu adanya izin atau approval biasanya disebutnya atau drill plan atau apapun lah itu disebutnya itu isinya macam-macam tuh biasanya isinya ada koordinat jelas ya, ada peta, petanya ada peta kontur sama peta bawah permukaan dari model, lu ngebornya di mana, lu target pengeborannya itu berapa? Uh, Predik atau prediksi batu baranya itu ada di mana uh, kedalamannya, biasanya itu lengkap ada di approval atau drill plan lo. Nah itu semua balik lagi lo harus koordinasikan sama modeler atau paling tidak sama office lah tentang di mana ngebor tadi ya, terus pelamparan dan geometri batu baranya seperti apa. Karena lo kalau salah ngebor, apalagi semakin tegak lapisan ya semakin susah lo untuk menentukan titiknya, uh, semakin tegak apa deepnya makin gede. Lu geser dikit aja kan bisa-bisa gak kena itu batubara Beda kalau misalnya batu bara lu itu datar-datar aja gitu Lu geser-geser kemana ge Asal masih apa namanya Masih nggak terlalu jauh banget Ya kena pasti Tapi kalau lu lapisannya itu udah hampir tegak Atau curang atau terjal dipnya Di atas 45 atau 30 sampai 45 Itu lu geser dikit aja Kalau nggak sesuai strikenya kan nanti nggak kena Kayak gitu Jadi lu harus koordinasi sama uh, modeler Nah, setelah, setelah itu baru lu akan ngebor. Nah, ngebornya itu gimana? Nah, Lalu harus tahu dulu nih, metode pengeboran itu cuman ada dua Jadi, ada yang namanya open hole, ada yang namanya coring. Nah, nih lo harus tahu dulu nih. Jadi, sebelum kita masuk ke bagian pengeborannya, ini masih pra pengeboran nih. Nah jadi open hole itu ya udah lu cuman ngebuka lubang aja, buka lubang. Biasanya itu pakai uh, apa namanya? Drill bit, drill bit ini bisa macam-macam. Ada yang wing bit, ada PCD, ada tricon. Tricon tuh kayak yang dipakai di migas gitu. Intinya lu cuman ngancurin batu, bikin lubang. Gak ada sampel yang bisa didapatkan karena semua batu yang lu gerus, semua batu yang ada di formasi yang lu bor itu semua akan jadi cutting. Akan nyambur semua tuh jadi cutting. Cutting tuh apa? Cutting itu uh, kalau kata orang sini mah tai bor. itu sisa pengeboran bisa kecil-kecil halus, nah cutting tuh nanti bakal keluar dari lubang pengeboran, dia bakal jadi cutting, jadi nggak ada sampel yang bisa lo ambil. beda halnya dengan coring, coring itu tujuannya buat ngambil sampel, nah, nanti juga beda tuh bit yang dipakai. kalau misalnya open hole mungkin pakai drill bit biasa, kalau coring lo nanti pakai yang namanya core barrel. Mm -mm, itu beda tuh nanti jadi kalau core barrel biasanya tuh di tengahnya itu ada bolongnya gitu bulat buat tempat masuknya batu nanti baru dibornya tuh di sisi sisinya that's why kenapa namanya tuh coring dan hasil koring itu namanya core core itu kan uh, kalau di Indonesia kan ya inti batuan kan batuan inti kenapa batuan inti ya karena memang dia dapatnya tuh di tengah-tengah dari Core barrelnya itu Kayak gitu Karena si tajem-tajem itu tuh Di sekelilingnya aja sih Jadi si batunya tuh masuk ke Tengah-tengah Alat bornya tadi Kayak gitu Makanya dia inti kan Inti di tengah gitu Di core Nah Lalu Jenis kegiatan berdasarkan tujuan Pengeboran itu sendiri Ada beberapa nih setahu gue Nanti bisa lo koreksi Terutama buat lo yang udah Lebih pengalaman dari gue Ada twin hole Twin hole itu Itu Uh, biasanya pengemboran awal, terdiri atas 2 rig Dan kondisinya itu berdekatan Jadi tujuannya untuk mengetahui kondisi bawah permukaan Nah, metode yang dipakai biasanya itu open hole Dari mulai permukaan sampai target, target depth Itu semua open hole Karena nanti, ya lu cuma pengen tahu aja nih Persebaran batu gimana, strike di, di bawah sana Atau apakah sama dengan di permukaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Uh, Lalu ada juga pilot hole Pilot hole itu dilakukan oleh satu rig Hmm, metodenya pertama itu open hole semua Dia dari permukaan sampai target Itu semua open hole so, Kalau udah tembus, udah selesai uh, Kemudian di logging Nanti akan tahu tuh Oh batu baranya itu di sebelah mana Nah nanti dari Dari lubang awal digeser sedikit Baru lu akan coring Di kedalaman yang memang ada batu baranya Itu kalau pilot hole Atau juga uh, Kegiatan sampling Kayak yang lagi gua lakukan sekarang. Soi namanya ya sampling. Ya tujuannya untuk mendapatkan sampel batubara biasanya. Ada dua metode yang dipakai. Ada partial core, ada touch core. Kalau partial core itu jadi di mana lu open hole dan di mana lu coring itu sudah ditentukan oleh modeler. Jadi modeler ini bakal memperkirakan nih, oh batubara ini di kedalaman berapa sih? Katakanlah target kedalaman lu 150 meter target depth lu dan batubaraannya tuh ada di kedalaman 20 sampai 25 meter Ya udah, lu pasti bakal disuruh koring dari kedalaman 15 meter sampai mungkin 30 kayak gitu. Atau mungkin bahkan dari 0 meter lu koring sampai nanti 50 meter Nanti sisanya di open kayak gitu. Itu namanya partial core. Jadi sebagian core gitu, sebagian koring gitu, sebagian koring, sebagian open hole. Nah, kalau touch core beda hal tuh. Kalau touch core ya e, benar-benar lu bakal lu hanya bakal ngekoring kalau dapat batu baranya. Jadi ketika lu touch batu bara, keluar cutting airnya batu bara. Ya udah lu berhenti ngebor, langsung ganti drill bit pakai core barrel, langsung di coring kayak gitu. Nah, ini mak, punya kelebihan kekurangan masing-masing nih. Kalau partial core, biasanya uh, lu bakal dapetin top dan bottom dari lapisan batu bara tersebut kayak gitu. Jadi lu bisa analisis lengkap tuh. Karena nggak akan ada bagian yang tergerus kan? apa namanya? kan uh, sudah keprediksi gitu dari awal sama modeler. Batubara itu di mana. Jadi lu bakal dapat full utuh lapisan batu baranya Enggak akan ada yang gores kecuali memang dari data dari modelernya itu salah. Kalau touch core ya resikonya topnya pasti habis gitu. Topnya pasti habis atau bahkan kalau udah kedalamannya itu dalam banget di atas 100 150 meter kalau baranya tipis di bawah 1 meter ya ada kemungkinan lu tas Touch core sekarang Ganti kor barrel Pas masuk lagi Batu baranya udah abis Udah kegerus duluan Kayak gitu uh, Tapi ya resiko partial core itu ya Lebih lama Lebih lama Dan juga ya Bisa, bisa jadi prediksi dari modeler kan nggak akurat Ya gue sering banget gitu ngekoring 30 meter 25 meter Terus tapi nggak ada batu baranya sama sekali Batu baranya malah ke open Itu sering banget yaitu itu resiko balik lagi Nah uh. Atau juga kegiatan namanya geotek, geotek sampling. Geotek sampling itu dari mulai permukaan, dari kedalaman nol, sampai target kedalaman lu, sampai target depthnya, itu full coring, di coring semua, nggak ada yang nggak di coring. Dan nanti sampelnya bakal lu ambil, dan sampelnya nggak boleh retak, nggak boleh pecah, harus bagus. Begitu diambil, begitu keluar itu sampel, si cornya itu kan panjang-panjang, langsung lu bungkus. langsung dimasukin ke dalam pipa VVC dan lu ambil sebagai sampel geotek nanti lu bakal ngeliat tuh kondisi atau sifat fisik dari batuan formasi di bawah permukaan ada juga pengoboran air tanah nanti casingnya tuh bolong-bolong tuh dia ada filternya kayak gitu nah ini kita nungguin ekskavator lewat lagi sebentar oke ekskavatornya udah lewat kita lanjut Selanjutnya, gue bakal bahas um, Masalah Rik hmm, Jadi Rik itu terbagi dua Kalau di Batubara ya, Rik itu ada dua Ada Rik besar, ada Rik kecil Tapi, mohon maaf nih Karena gua rekaman sudah lama Daripada ini episode kepanjangan Dan lu yang dengerin juga muak gitu kan Kepanjangan, jadi Kita istirahat dulu uh, Gue bakal lanjutin Pembahasan masalah website ini di episode selanjutnya setelah episode ini banget uh, makanya lu stay tune terus supaya lu tahu kapan episode yang ini bakal keluar eh yang lanjutannya bakal keluar bakal kita update di Instagram @chalkes. Terima kasih buat lu yang udah dengerin sampai menit ini terima kasih banget gue apresiasi uh, dan gue seneng banget bisa share ke lu dari gue untuk episode ini itu aja. Uh, makasih banget yang udah dengerin Stay tune di Chalkes Jangan lupa Chalkes punya website Di www.chalkes.weeksite.com Slash podcast Dan feel free buat hubungin kita Buat kolaborasi Buat kerjasama mungkin Atau buat apapun itu Dayam aja ke Instagram Atau email ke chalkes.gmail.com Oke gua Rian Kopong undur diri Cabut pamit Bye